0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales. También historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y, ¿por qué no?, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final del programa y, como corresponden, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación y todos los días... Lo van a escuchar de la misma manera, pero grabado todos y cada uno de los días. Digo, dicho esto como presentación, vamos al primer bloque de canciones del día de hoy.
1: La más agraciada, la más renombrada de esta población Soy lo que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada Brinda un cimarrón, soy la morocha argentina la que lo no siente pesaré, y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho corteño, la que conserva el cariño para su
2: dueño. Yo soy la...
1: Morocha, de mirar al norte, la que en su alma siente el fuego de amor. Soy la que al criollito, más noble y valiente, más noble y valiente, Amba con ardor. Soy la morocha argentina. La que no siente pesar y alegre pasa la vida con su cantaré Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para qué? <ríe> para
3: su sueño.
1: Moro
0: el día de hoy vamos a charlar O les voy a contar yo más bien Porque esto es un monólogo mal Es un, diría Leloutier Es un biólogo con el Seba Rodeiro Que él me mira del otro lado de la computadora Y yo de este Por ahí nos matamos de risa Por ahí él me comenta algo cuando cortamos De bloque, de bloque a bloque pero a mí el biólogo que me gustaría tener, o el multiólogo, sería con ustedes. Lamentablemente no podemos, porque no podemos ir a hacer en la radio, porque todavía se están teniendo los cuidados de, del COVID. Lamentable, es decir, favorablemente, pero lamentablemente para mí, que mi, un programa de radio se arma con la persona que conduce, en este caso yo, y no quiero decirme locutora, porque obviamente que no lo soy, con la persona que conduce, con el, eh, eh, la, la persona con el técnico de sonido que está del otro lado de la pecera, y con todos y todas ustedes, por supuesto, que son las que llaman. A veces hasta cuando yo iba a Nacional, del otro lado de la pecera me apretaba el botoncito que hablaba, este, depende si era él o ella, porque tenía <coughs> supe tener una chica como técnica, este, así que bueno, y me apretaba y me decía alguna cosa y, y salía al aire y, y así hacíamos, compartíamos, como compartimos ahora con el auto que acaba de pasar Pero eso queda, queda, para que sepan que es de verdad, que lo estoy grabando desde mi casa Así que bueno, extraño mucho, de verdad, extraño la compañía de ustedes Digo que el día de hoy les voy a charlar sobre un personaje de nuestra historia Al que muy pocos y pocas historiadoras le han dedicado libros completos siempre ha sido eh, la mujer de la compañera de la mujer que estaba en la que limpiaba el rancho la que, bueno pero en sí, ella en sí misma era y es todo un personaje y me estoy refiriendo a la paisana a la criolla a la china, a la gaucha muchas fueron las expresiones con que se la nombró de hecho Ahí Estuve leyendo algunos, este, algunas páginas, tanto en internet como en los libros que tengo en casa, <coughs> Perdón, que dicen que, que hay este, un grupo de personas, un grupo de historiadores que piensan que la palabra china es un término muy poco feliz para nombrarla, porque esta palabra en realidad se la aplicó originalmente a un tipo de mujeres, a un tipo femenino dicen ellos, Bien definido, que era el que deambulaba con los soldados, por ejemplo, ¿no? Y que eran de costumbres y profesión bastante dudosas. En fin, pues los dejo a tu criterio, diría la filósofa Karina Gelinec. Pero en realidad, eh, yo, cuando iba a, los, a las escuelas a darle la, la charla sobre el tradicionalismo, acá en mi pueblo, en Cañuelas, íbamos con un autor, que es Carlito, un poeta que es Carlitos Loray. Y siempre les dijimos que la compañera del gaucho era la China o la paisana. Nunca les dijimos que era la gaucha. Siempre le dijimos así, nunca habíamos encontrado esto. Pero bueno, ahora buscando para, para darles a ustedes esto, encuentro con que China era medio... No, no digas China, ¿no? En realidad ya con el transcurso de, o el transcurrir del, del programa se van a dar cuenta. Yo se las he presentado como la China, la paisana, la gaucha, la criolla... A lo que tendríamos que sumarle la guaina o la prenda. Todas estas acepciones van cambiando según las etapas de nuestra historia, de nuestra historia gaucha, y también el lugar geográfico en que nos ubiquemos. La guaina es más que nada del litoral. ¿no? Michola, suelen decir, la gente de bien al norte, ya colindando con, con, el, con Brasil, iba a decir, con, con Bolivia. ¿eh? Este, así que bueno. Depende de todo eso. Generalmente estamos hablando, y así para sintetizarla, de la mujer que convivía con el hombre de campo. El hombre que al que conocemos con el título, nombre, palabra, sinónimo de sustantivo, no sinónimo, perdón, sustantivo, gaucho. Era la que llegaba al rancho o, o llegado al rancho este, con su hombre por diversos caminos. Podía haber llegado a ese rancho por diversos caminos. Algunas, como cualquier caso bastante común, eran hijas de hombres de campo también que vivían eh, en la campiña, en, en, en la zona rural, y que este, se habían conocido con el que luego sería su pareja, tal vez en algún baile de las patronales del pueblo, por ejemplo. Se hacía algún baile en patios de tierra, o ahí nomás, en medio del campo, y por ahí bajaba, se apeaba algún gaucho no sé, que a la muchacha le llamaba la atención, que a la prenda le llamaba la atención. Y bueno, ahí medio como que se enamoraban. Pero el romance era eso precisamente, un romance. Una vez que se habían bichado, se habían echado el ojo, se habían hecho así, caidita de ojos, capaz, capaz, no se podía llegar a la casa de la familia de ella porque sí. Había todo un protocolo, el paisano a lo mejor llegaba a caballo a la casa o al rancho de la familia de su amada, primero hablaba con el padre para presentarse, decirle qué clase de hombre era él y pedirle permiso para visitar a la hija. Todo esto lleva un tiempo y una vez que le era concedido el tiempo, recién podía visitarla y esta visita se hacía en compañía de una persona adulta o en presencia de una persona adulta de la casa. Con el tiempo podía llegar el anhelado casorio o no, porque nosotros tenemos que ubicarnos principios del siglo XIX, es decir 1800-1820. No era que uno iba a la iglesia del pueblo, primero porque no había iglesia en todos los pueblos, después porque no todos eran eh, con la, a ver, con la idea de casarse. Más que nada era una como ahora estoy eh, yo más que nada en la parte de familia, era como una unión convivencial. <risa> era como un concubinato, como un estar en pareja, más que nada. Había poca gente, que había pocas parejas que podían llegar a casarse. Se gustaban, se querían, medio como que se autorizaban los padres y allá iba la pareja. Pero esto es solo una forma de la llegada de la paisana al rancho de su hombre. No nos olvidemos que había otras formas, eran épocas en que existían los malones por parte de los indios y los raptos por parte de los huincas. Los malones que eran las correrías esas que armaban los pueblos originarios a caballo y que de un saque que vos no, ni siquiera te dabas cuenta tenías al, al, al grupo de indios en el pueblo, adentro del pueblo. O, bueno, en el rancherío que quería formar un pueblo. Y ahí muchas veces se llevaban mujeres para para sus, su, sus campamentos, para sus tribus, y al revés cuando el Winca, cuando el hombre blanco atacaba a los indios, también solía llevarse alguna india solamente a veces por el hecho de hacer maldad y a veces se quedaban con las indias con las, con las mujeres originarias como sus propias parejas teniendo siempre en cuenta y con mucho cuidado, porque eran muy bravas por lo tanto, esta también era una forma de la llegada de la mujer, de la paisana, de la de la compañera del hombre a la casa del gaucho. Vamos a por la música y seguimos con la historia.
4: La bella mezcla de diosa y pantera Con ya desnuda que habita en Guaira arisca romanza curvo su cadera Copiando un recodo de azul para... Nada. tiene su orgullo de pluma su
5: lengua es salvaje panaldero su
4: collar de colmillo de tigres y pumas La Musa de y y puñal, no había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real, no había viajero que no te nombre sobre el antiguo camino real, echa entre el bronco, gran mar del dulce, solo se oía tu voz mandar. Eran tus ojos dos Nazaren, bravas espuelas en el mirar. Eran tus ojos dos Nazaren, bravas espuelas en el mirar. Rubia Moreno, guarda mi pueblo a orillas del río Natal. Tu nombre heroico como figura. Cuño real, tu nombre heroico como figura, como figura de cuño real, juntito alvado tu rancho a mí alzaba el viento su banderín, Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Por los carriles de cuatro vientos venía la alerta de algún clarín. Tuviste amores, tuviste celos, bella pulpera sin corazón, era más brava que la león, de los funcales del albardón. Era más brava
0: Hablando de, de los pueblos originarios y demás, les decía que algunos autores decían que la palabra china era despectiva, para decirla de una manera. Algunos otros dicen que viene como una derivación de India, ya que muchas veces las mujeres de los Wincas, es decir, de los hombres blancos, eran obtenidas de la forma que ya les comenté, los famosos raptos entre los enfrentamientos que tenían ambos pueblos. Y acá tenemos que hacer una división o una diferenciación. Está la mujer del campo, pero, va, dos o tres diferenciaciones. La primera sería la hija del terrateniente, ¿no? Que ya la vamos a ver. Después está esta mujer que yo les vengo a decir, que es la que está en el medio, entre la mujer rica y la china, que viene a ser la paisana, que es la que... Lleva una vida eh, una buena vida con su hombre, un hombre que trata de asentarse, que no es bohemio, que no que tiene un trabajo más o menos estable, siempre con cosas de la época, no como, como domador de caballos o, o como peón de estancia, donde su idea o su, su afán era tener un rancho y donde criar su familia, por, lo, por supuesto con su mujer al lado. Y después está esta otra mujer, que es la china, que es la más... De las tres categorías, la, más, la de más abajo, vamos a decir. Que esa es a la que la, tiene, la, la han denostado en todos los ámbitos de, de la historia y la han ninguneado o anulado, si les gusta, ¿no? Pero la mayoría de las veces las mujeres iban a acompañar a su hombre por su propia voluntad, generalmente. Y aquí tenemos que hacer, como les decía, un paréntesis y dejar en claro que eh, estamos hablando de la época, ¿no? De qué época estamos hablando. La mujer en esta época, en comienzos del siglo XIX, es decir 1800, 1810, 20, con contadas excepciones, con contadas excepciones, no vivían recluidas en su hogar. Es decir, la gran mayoría vivía recluida en su hogar. Se casaban de acuerdo a la decisión del padre y estamos hablando acá sí, de las hijas de las personas un poquito más pudientes, y que la gran mayoría de ellas eran analfabetas, igual que varios hombres, no pero estamos hablando en este caso específicamente de la mujer. No tenían voz ni voto en nada y mucho menos, muchísimo menos, disponibilidad de algún bien. Alguno habrá visto la película de Felicitas Guerrero, que ella se casa por decisión de su papá con Alzaga, que era un este, esclavista, en realidad, de la época del Virreinato, que la do... no sé si no la doblaba o la triplicaba en edad. Ella tenía 14, 15 años y el hombre era un hombre de más de 40, 45 años, si no 50. Ella no quería eso, obviamente. Pero el padre, para posicionarse económicamente, la hace casar con Álzaga. Cuando muere Álzaga, ella queda viuda, obviamente, y dueña, de, o heredera de los bienes de Álzaga. ¿y qué pasa? recién ahí ella puede disponer de algunos bienes siendo su padre el albaceas vamos a decir de ella así que imagínense, ni siquiera habiendo estado casada, con hijo ya viuda y en posesión de, su, de sus bienes ni siquiera ahí podía disponer el 100% de los bienes que tenía si tomásemos como ejemplo a la mujer del Martín Fierro que lo voy a comentar prácticamente en el programa eh, vemos que era una mujer que se dedicaba estaba prácticamente exclusivamente dedicada a servir a su hombre y a sus hijos la crianza de los chicos, de los hijos o de las hijas quedaba a su cargo prácticamente sobre todo la crianza de las mujeres porque la crianza de los varones estaba a cargo del padre ¿y por qué? porque no era una enseñanza puntual, es decir, no era que la mamá le decía, bueno chicas, vengan que les voy a enseñar a cocinar, era ayudar todos los días a cocinar a la madre y por lo tanto era una enseñanza con el ejemplo y lo mismo el varón, el hombre no le decía, vení que te voy a enseñar a enlazar el hombre enlazaba y el hijo pegado a la, a la, a la pierna del padre, veía como el padre lo hacía y así podía empezaba a saber, enlazar a, a, a domesticar a, la, a los caballos o a la crianza de los animales. Es decir, que las tareas que realizaban nuestras paisanas eran comparables a nuestras actuales amas de casa. Si el rancho estaba provisto de una pequeña porción de tierra, era ella la que se encargaba de hacer lo que actualmente llamamos la huerta. En aquella época estamos hablando de sembrar maíz, zapallo, sandía, papa, tabaco, cebolla, y menos común solía cuidar algún árbol frutal en cuanto a lo que se refería a la parte del corral el hombre se dedicaba a cuidar de los animales a mansarlos, a los caballos, a esquilar ovejas en tanto que ella se dedicaba a ordeñar daba de comer a los animales, criaba las gallinas recogía los huevos y algunas tareas más Claro que todo esto que les estoy contando, como les dije hace un ratito, se refiere a gente con más o menos poderío económico, es decir, una gente de clase media, diríamos hoy. Tenemos que ubicarnos en que no todos los ranchos tenían lo mismo, es decir, a veces no había ni rancho en donde vivir. Muchas veces eran apenas levantamientos a bases de barro y techos que eran de la paja del lugar. Los lujos no eran propios de nuestra gente trabajadora de campo. Y aclaro, gente trabajadora del campo, porque también estaban las señoritas o las damitas o las niñas, que eran las hijas y las esposas de los estancieros o terratenientes. De ellas nos ocuparemos en otra ocasión.
3: Soy un capitán, hace tiempo lo fui. Señor, en ese periodo de gramilla quiero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Marido de mal. Amen. Mm -hmm.
4: Niña tu frente sobre mí Y aquí reina un fresco ambiente Y en las cuchillas se siente Un perfume de alelí Reclina bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de mí Quien te ama con ansia ardiente Reclina niña tu frente
5: sobre mí Si
4: tus ojos son ardientes resplandor Tus pupilas transparentes Como el agua de la fuente de purísimo color la, 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 la. Quien al verte no te mira Y por ti niña suspira Y a ti sola quiere amar Cautivo no se siente si tus ojos son ardientes. Respl Las cristianas hechiceras de la Dua Van gimiendo plañideras su infortunio y su pesa Y el que no las mira y por ti niña suspira y a ti sola quiere amar Aunque giman plañideras las cristianas hechiceras al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo, Estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría, bajo el verde guapillú. Tú en la hamaca recostada, y en mi pecho reclinada, y junto a mi frente, tú al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía ¿Qué más quieres mi cristiana para ti, si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique alboreo? Tendrás joyas y tesoro Tendrás pelas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana ¿Qué más quieres mi cristiana? Para ti Entre sangre castellana ¿Qué más quieres mi cristiana? Para
0: Además de las tareas de, la, de las que ya les nombré y que les comenté, de la huerta, de los animales, del cuidado de su hombre, de su hijo, de sus hijas también, nuestras paisanas se dedicaban a algunas otras tareas que actualmente podemos seguir disfrutando. Me refiero al tejido. El tejido no era el que vemos hoy o que hacemos hoy, que tejemos, nos sentamos y tejemos el crochet o a dos agujas. Bueno, algunas como yo, crochetos, agujas, hay otras mujeres mucho más capaces que se tejen de esta manera. Me estoy refiriendo a nuestras artesanas, a que nuestras paisanas artesanas tejían en un telar. ¿no? A eso me refería. Yo siempre los vi al telar. Cuando yo era directora de, del mercado artesanal de la provincia de Buenos Aires, tenía unas artesanas de telar, unas teleras, maravillosa, otra que las teleras de, de Belén, de Catamarca. no Estas eran, bueno, las de allá son maravillosas, pero estas teleras también excelentes. Esta es una, es, no es una actividad, es una artesanía que también tenían nuestras mujeres originarias. Y por qué no, hay algunos historiadores que dicen que el, el arte del tejido atelar solamente proviene de los pueblos originarios, que muy a su pesar y solamente a quienes las tejedoras, mujeres obviamente originarias, consideraban aptas, les traditaban, les heredaban el ancestral arte del tejido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fileteado porteño? Que solamente se lo enseñaban al primer hijo varón de la familia y que después se fue, en el mejor de los sentidos, degenerando, iba a decir, no, abriéndose. ¿no? a toda la familia. Bueno, lo mismo pasaba aquí. De aquí que podemos eh, este, de decir que muchas de estas mujeres todavía le han enseñado, mejor dicho, a sus hijas esas, a sus hijas a su vez, y ahora tenemos ese arte del tejido al telar. Y de aquí podemos pasar, como corresponde, a la vestimenta de la paisana. Nosotros vemos en los ballets, en los, en los grupos de danza, que las mujeres llevan puntilla en el, una pollera amplia, puntilla en el ruedo, un escote cuadrado, a veces dejando ver los hombros, vestidos largos, a veces otras muy cortas que se les deja ver, eh, este, actualmente las bombachas y, y, y un poquito más allá atrás los calzones largos, así se llaman, eh, calzones largos, pero en fin, esto nada que ver con la paisana ancestral. Es verdad que la vestimenta de las mujeres de aquella época, y siempre teniendo en cuenta la parte económica, era algo bastante diferente. Sí, sus polleras eran anchas. ¿Por qué? Primero por una mayor comodidad de en el movimiento, y después para poder montar. Porque cuando la paisana montaba, eh, se muchas veces, o montaba con la pollera como, como corresponde, y otras veces se agarraba la pollera de atrás para adelante, o de adelante para atrás, y se la ponía... Se la, se la prendía a la cintura, ¿no? Se la eh, este, metía dentro de la cintura. Entonces quedaba como una especie de bombacha de gaucho grandota, pero le permitía montar tranquila. En cuanto al largo, como se vivía en pleno campo, no se podía llevar un largo hasta el piso o que cubriera los zapatos o alpargatas o botitas, sino que las polleras a veces apenas le llegaban a los tobillos. Y esto por varias razones. Primero, para evitar que se les ensuciara tanto. No nos olvidemos que estamos en plena pampa, en pleno campo, porque estamos hablando de todas nuestras paisanas. Y en segundo lugar, para evitar que se, le prendiera, para evitar que se les rajaran las telas, porque en, lo de menos era el abrojo que se te pudiera meter, agarrar, prender, sino que se te podían romper. Y mayor comodidad. Arriba usaba por lo general una blusa o camisa y solía tener a veces la camisa una especie de faldeta y sobre esa blusa o camisa una manta, una chaqueta o un chal o reboso tejido el poncho a pesar de lo que todos vemos no era una prenda que usara la mujer era casi exclusivo del varón muy pocas veces el gaucho muy pocas veces el gaucho y no por falta de amabilidad aunque muchos dicen que no era nada amable cosa que yo pongo en duda porque no me gusta generalizar, eh, le podía llegar a prestar el poncho a su guaina o a su prenda, ¿no? Pero porque hacía mucho frío, porque llovía, si el poncho era encerado. Pero como ya les dije, era una prenda casi exclusiva del hombre. En los pies, la paisana solía usar alpargatas con suela de yute y cuando había logrado adquirir algunos pesitos se podía dar el lujo de vestir unas botas o unas botitas prendidas al costado, esto era ya para las más pudientes, eh, porque eran prácticamente calzado de ciudad. Esto, obvio, todo lo que les estoy contando, lo tenemos que llevar al estado de comodidad y al estado económico, ¿no? No hablemos de que la paisana podía llegar a tener un taco, ni ahí. Se dice que las paisanas eran mujeres por lo general en cuanto a su fisonomía, de morochas sus ojos eran grandes ojos oscuros, la tez no era blanca del todo, el rostro la, 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 el cutis, sino que reflejaba la mezcla de los pueblos a veces originarios y a veces europeos, no nos olvidamos que nosotros tenemos de verdad un crisol de razas dicen que su cabellera oscura generalmente la peinaba con dos trenzas, y eso es lo que hemos visto en la mayoría de los, de las pinturas criollas se comenta que eran dóciles por lo general de un carácter amable, simpáticas y su dulzura y compañerismo contrastaba con el carácter a veces más hosco, introvertido y rudo del varón al que acompañaba. Hay quienes suelen diferenciar las paisanas de las chinas. Todos los atributos y características que les mencioné antes pertenecen a las paisanas. En tanto, que a las chinas, como ya les había dicho, que eran de los peldaños capaz que el más bajo, decían tener un aspecto más desaliñado y sucio y a veces casi varonil. Vamos a la música y seguimos con las paisanas de nuestra tierra. 真的 en el último tercio del siglo XIX tuvo un papel ahí. No estamos hablando de la parte histórica, no estamos diciendo que no haya hecho historia, que no haya sido una participación activa la suya en los hechos históricos. Estamos hablando en la vida común, en la, en la vida de, de rutina. Por ejemplo, habíamos hablado de la mujer del Martín Fierro y si vamos a la estrofa específica donde la nombra, dice tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer. La mujer estaba después de los hijos y de la hacienda. Es decir, a ese, a ese nivel nos estamos refiriendo. Y aquí viene la parte que les cuento, que así como se llevaron al Martín Fierro para luchar en la frontera contra el indio, y esto, si estuvo bien o no, es tema para otro programa, no sé si cuidaban de tener más tierras para los huinca, y sacárselas al salvaje, o si realmente el salvaje, mal llamado salvaje, tenía razón en pelear por lo que era de él, eso no nos vamos a meter aquí porque no vamos a terminar, es tema para otro programa. Pero así como se lo llevaban, les decía, a hombres como el Martín Fierro, a los fortines, también se llevaron a las mujeres. Y allí no se hizo distinción alguna de qué mujeres eran llevadas, fueron negras, mestizas, originarias y blancas. Estas mujeres fueron llamadas despectivamente cuarteleras, milicas, fortineras, chusma. Cuando no, les ponían calificativos muchos más degradantes. Lo cierto es que la mitad de las fuerzas de frontera fueron mujeres que dejaron todo para vivir, pelear y morir junto a sus hombres. Porque una vez destinadas a un fortín, Allí cumplían diferentes funciones, desde atender la cocina, lavar la poca ropa que les quedaba a aquellos hombres olvidados por todos, inclusive por el mismo gobierno que los había llevado, hasta hacer estas mujeres. Se ocupaban de todo eso y hacían además de mujeres. Y muchas veces se convertían en sus compañeras permanentes. Este programa, como va los sábados de 3 a 4, yo tengo que, Hablar a veces con algún código que lo identifiquen los adultos. Capaz que yo soy muy inocente. Capaz que los chicos me dicen, Yamilá. Decí que la llevaban para que los hombres no desertaran. Bueno, se la llevaba para que los hombres no desertaran. Fueron esposas, novias, madres, cuarteleras, <coughs> mujeres de un solo hombre o de un regimiento. Y no fueron pocas. Si en la conquista del desierto hubo 6.000 soldados, las fortineras llegaron a cuatro mil. No se entiende por qué las condenaron al olvido, pues sin ellas la campaña del sur, para bien o para mal, no habría sido posible. Como les dije, no solo cuidaron de los hombres, los vistieron, alimentaron, curaron y llegado el caso, combatieron a la par de ellos y con su presencia les dieron motivo, como les acabo de decir recién, para quedarse en un ejército al que la mayoría fue enganchado de prepo como nos cuenta el Martín Fierro Cumplió
2: 15 años la primavera del año rojo de la ciudad la llamaban la masorquera y en todo el barrio de Montserrat eran sus ojos negros traidores y la como un puñal y los sargentos restauradores le dedicaban a este cantar cuida la vida del que te quiera porque si en lo buscarás por tus amores de mazorquera en la parroquia de Montserrat bajo el rebozo rojo sangriento los labios de ella reían más y las guitarras de los argentos así volvían a suspirar. Por tus amores de gollería, hasta el porteño más federal Juan Manuel mismo te adoraría, oh orquera de Montserrat Y fue un sargento loco de celos, que hirió una tarde con su puñal La daga roja de sus cien duelos, la mazorquera de Montserrat Llena de sangre mientras moría, cayó un estanque de entre su chear y en el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar estas palabras ronca llorosas solo hacia ti amaba y al espirar beso en la estampa las de rosas la mazorquera de Montserrat
6: celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, ¿quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le cantó el payador mazorquero Con un dulce gemir de vigüelas En la reja que olía jazmines En el patio que olía diamelas Con el alma te quiero pulpera Y algún día tendrás que ser mía mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. vallador de la valle, cuando el año 40 moría Ya no alumbran sus ojos celestes La parroquia de Santa Lucía No volvieron los trompas de rosas A cantarle vidalas y cielos En la reja de la pulpería Los asmines lloraban de celos y volvió el fallador orjero A cantar en el patio vacío La doliente postre postrer serenata Que llevabas el viento del río ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Oh pulpera que no fuiste mía ¿Cómo lloran por ti? Las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
0: Ya para el final, una reflexión. El gaucho se apoderó de todos los secretos de la tierra. Leyó el rumbo en el cielo estrellado. Conoció la hora por la inclinación de los pastos, por la, por la sombra proyectada. El vuelo de las aves, sus gritos, le sirvieron de guía meteorológica. Ciertos aspectos de la flora le indicaban la existencia o no de aguas, salitrales, etc. La tierra pampeana era para él simple. Le había entregado sus secretos. Pero nada de esto hubiera sido importante o trascendente si a su lado no hubiera tenido a su compañera en los momentos buenos y en los no tanto. Y aquí va la llapa. Yo tuve la suerte de conocer personalmente a un gran hombre, a un gran autor, a un gran compositor de la Patagonia, mi querido, amado, admirado y respetado don Marcelo Berbel. Y él me contó la historia que les voy a contar ahora, la historia de doña Carmen Funes de Campo. O más conocida como la Carmen Funes Ella era una fortinera Fue llevada a la Patagonia Para que hiciera de Mujer de fortinera Pero de mujer común Ella fue una de las que se quedó en la Patagonia Pasada la conquista del desierto Y puso hasta un almacén de campo Allá en la Patagonia El hombre de, de, Que había sido llevado a los fortines No siempre sabía Cuál era la derecha y la izquierda entonces, para enseñarles a los que habían ido allá y que sabían que la derecha era la derecha porque era la del lazo, o la, la derecha para ellos era el lado del lazo y la izquierda para ellos era el lado de montar. Porque así era siempre, así fue siempre. Entonces, como no le podían decir lado de montar, lado del lazo, lado", porque era más largo, le ponían un pasto en la bota, en la uyuta, en la alpargata, un pasto verde en la bota izquierda, ponele, y un pasto seco en la bota derecha. Entonces le decían, pasto verde, pasto seco, en vez de decirle izquierda, derecha, izquierda, derecha, le decían, pasto verde, pasto seco, pasto verde, pasto seco. Y esta mujer, que era zurda y que tanto había hecho por los hombres en el fortín, doña Carmen Funes, como era zurda, vuelvo a repetir, le, dije, le decían la pasto verde. Y de ahí nace la samba que don Marcelo Berber le compone a doña Carmen Funes, la Pasto Verde. Samba que estamos escuchando permanentemente y que esta vez la vamos a escuchar ya con conocimiento de causa. Dicho todo esto, cerramos el programa Contamos una historia del día de hoy dedicado a las mujeres de nuestro campo, a la mujer rural de una época en que todavía no se hablaba ni se pensaba siquiera en los derechos de las mujeres. Hemos hablado solamente un poquito de lo que eran estas paisanas, las gauchas, las prendas, las guainas, las compañeras por excelencia de nuestros gauchos. Mi despedida de todos los sábados, y hoy hemos hecho mención a él en más de una, ocas de una ocasión que es una estrofa del Martín Fierro. ¿no? Mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo, que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Hasta el programa que viene, si Dios quiere.